0: queridos hermanos de Jesús San Ignacio en principio y fundamento de los servicios espirituales nos habla de que el hombre, la mujer, el ser humano es criado por Dios para amar y ese ejercicio del amor nos lleva a tres palabras que nos dice alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y todo lo demás tienen que utilizarlo tanto en cuanto les ayuda para glorificar a Dios. Hace unos años había una cenita, unos 85, 86 años. Un día así como hoy, que eh, uno no está acostumbrado al frío, y entonces uno como que tiene frío. Y entonces nos decía, ¿dónde está tu juventud? Eva, la ancianita nos decía, ¿dónde está tu juventud? Era más jovencita ella que nosotros. Todo así, tienen cara de frío algunos, pero si vinieron para el ejercicio del amor, el amor escaló. Es fuego. Un día San Pablo de la Cruz dice que iba a caballo en, en, un, en un lugar así amplio y pregunta: ¿de quién son estos campos? va con él. Dice: ¿son de tal persona? No, estos campos son de Dios. Todo es de Dios, todo es nuestro, es mío y otro que iba caminando por la nieve, iba acompañado de otro que tenía mucho frío, y le hice, vete pisando sobre mis pisadas, y ahí se le fue, se le fue el frío, y lo que cuentan de San Serafín de Sarov es que estaba allá en Rusia, en Santo Ruso, con un Estaban hablando del Espíritu Santo. Y entonces dice que en un momento determinado le pregunta, ¿y qué es el Espíritu Santo? Es una paz, una alegría, un amor. Explícame mejor, no entiendo nada. Y entonces le pone las manos así sobre los hombros. Y le dice, vamos a pedir que baje el Espíritu Santo. Y entonces le pide, Padre Dios, en el nombre de Jesús desde la Virgen derrama Espíritu Santo sobre el lugar y empieza a bajar el Espíritu Santo y entonces está este motóbilo con los ojos cerrados y dice vete hablando ¿qué es lo que sientes? siento calor pero si estamos entre la nieve ¿cómo que sientes calor? sí, un fuego, pero no quema siento paz, pero ¿cómo es la paz? se le va explicando todo nosotros somos, dentro del Espíritu Santo, somos recipientes del Espíritu Santo y tenemos que tomar conciencia de esta realidad. Estamos ante una nueva humanidad, una humanidad diferente a todo lo anterior, es un, diría, un cambio de época, es una, una nueva manera de ser humano y ante esta realidad Dios trae como una solución y esta solución es precisamente esta, alabar alabar con todo el ser uno puede estar adentro alabando la alabanza es fuego, es, es amor, es alegría es una actitud ¿eh? con los pies, las manos, todo el ser corre la sangre, está alabando al Señor el aire, entra el aire da el aire que respiramos el Espíritu Santo es aire. Uno entra aire, entra aire que es fuego y va purificando el ser por adentro y sale todo lo negativo, sale el frío, sale lo oscuro. Y uno respira profundo. ¿Eh? Pues eso sería. ¿Cómo podemos decir esto? El aire, el agua. Y dice: "Los que crean en Dios correrán por ellos ríos, ríos de agua viva". Sí, esos ríos de agua viva son ríos de fuego. Es agua que va llena de amor. Entonces, pues, ¿Cómo tomar conciencia de esta realidad que hay dentro de uno? Dentro de uno. Es el fuego. El corazón nuevo es un corazón de amor. Es un corazón lleno de fuego. Entonces, el corazón de María, el corazón de Jesús es fuego. Suelen pintarlo con llamas de fuego. Entonces, el corazón del que ama a Dios es un corazón de fuego el corazón del que alaba a Dios es el corazón de fuego arde dice, deseo que todos he venido a traer fuego a la tierra deseo que todos estén en este fuego del amor de Dios es el grito de Jesús en Lucas 12, 49 y siguiente he venido a traer fuego a la tierra deseo que arda el deseo de Dios dice, que arda, que corra el fuego ya pensar en el amor uno ama Pensar en la alegría o caminar hacia ella, ya uno va hacia la alegría. ¿Cómo se da esa transformación dentro de nosotros? Y uno tomar conciencia ¿no? de, esta, de, de esta manera de, de estar y de ser. ¿Ve? El otro día estamos en... Hacer los otros el sábado. Estamos en un encuentro de la comunidad y hacía frío también, como ahora. Tú decías, pero se si siente un calor bárbaro sí, bueno, alaban al Señor bendigan al Señor con bueno, ese clima de amor es un fuego, es amor pero es de una estufa, claro, no hay estufa pero igual, hay calor hay fuego eh, siente uno que es amado y que ama, la vida tiene sentido bueno, eso sería, ¿Y la alabanza la alabanza es, es una manera de estar en Dios y desde Dios, claro, Dios a través de ti ama y Dios a través de ti también alaba. Y Dios a, a través de, del otro te ama. Entonces hay un correr de amor, para un lado, para otro. Eh, la visión la la misión que tuvo la hermana Brit McKenna, en una reunión muy grande, sobre el padre Tardí era, vas a encender fuego por toda la tierra, luces. Dice, vas a, a ir por muchos países todavía no no salía para el París y a partir de ahí empezó a salir por por África, por Asia, por Europa, por América, por muchos países, a encender fuego, el fuego del Espíritu Santo, eso sería. ¿Cómo nosotros llevar fuego, encender fuego? De ¿Cómo llevar amor a un lado y otro? Ya algunos lo hacen, los demás, pónganse a trabajar en tu casa, en tu hogar. Si no hay fuego, si no hay amor, todo se cae, se hace una vida aburrida, es una vida insoportable, pero si hay amor es una, una vida linda, una vida creativa, es una manera linda de, de vivir y de estar. Entonces es la, la alabanza. Es bueno contar lo del tigre cabra para tomar conciencia más o menos cómo sería esta vida es la vida del ser humano como la vida del hijo pródigo primero el hijo pródigo está bien en la casa del padre luego a la, en la adolescencia se enfada con el hermano, se enfada con el padre porque al, al hermano mayor le dan dos terceras partes, a él solo una tercera parte, es normal la comparación, el otro es bueno tú eres malo, el otro es mejor, tú eres peor uno no, le, le baja la estima y se va de la casa a un país lejano entonces el tigre cabra se va el tigre cabra es un cachorrito que perdió la manada y se fue del bosque y salió del bosque y encontró un rebaño de cabras y estaba viviendo el rebaño de cabras como eh, cabra saltaba como cabra, comía como cabra dormía como cabra y pasó un tigre adulto por ahí y lo vio y lo llamó hacia un lado y dice ¿qué haces acá entre las cabras? y tú eres tigre, no, tú eres tigre, yo soy cabra y le dijo de mil maneras, tú eres tigre, no eres cabra. No, tú eres el tigre, yo soy cabra. Si por más que le digamos la palabra de, de Dios, y que le digamos que son hijos de Dios, no hay forma. Jesús es hijo de Dios, pero yo no. Él es Dios, pero yo no. Ahora, después el tigre el cabra, se va con el otro tigre y le dice, mirate acá en el lago y mírame a mí, nos parecemos, sí, pero tú eres tigre, y yo soy cabra ahora yo te miro, míralo a Jesús, en la imagen de, de hombre te parece, sí, pero Él es Dios, y yo soy un ser humano malo ya la imagen, la imagen ayuda un poco más, pero todavía no entonces el tigre dice, ¿qué hago? ¿qué no hago? voy a matar a una cabra, a veces ahí se despierta el nuevo corazón y mata a la cabra y come la cabra, come cabra y le da de comer al otro tigre. Y el otro tigre despierta el instinto de tigre y deja de ser cabra y empieza ya a ser tigre. Ahora yo como a Dios. ¿Y cómo lo como? En la palabra, en la Eucaristía. Ahora como comiendo a Dios, yo descubro el nuevo corazón, corazón intuitivo donde me, me muevo como Dios? En Dios, desde Dios Eso sería, como hijo de Dios este, este encuentro con un Dios que te cambia la vida ¿Cómo sería la realidad? Sería una persona que odia a otra Y que deja de odiarla y la comienza a amar Eso Sería, en sería, el ejemplo claro sería la mujer triste que hace el retiro y dice que quiere ser alegre y toma la decisión el solo por hoy voy a estar alegre cada día a la mañana para aumentar la voluntad si pues toma una decisión es una decisión realmente de la decisión cuando se toma a nivel de la boca es pues decir llevarla a cabo a nivel de la mente cuando se toma a nivel del corazón con todo el ser decido estar alegre decido estar bien ahí es cuando funciona la decisión es tan importante tomarla a nivel profundo. ¿Por qué sale del alcohol? ¿Por qué sale de la droga? Porque quiere, porque tomó una decisión y la lleva a cabo, pero cada día, porque no tiene voluntad. Y pues hay una motivación. ¿Cuál es la motivación? Y la motivación es la salud. Y es el hacer bien a los hermanos. Y es la familia. Entonces, enviamos un camino como para comprender lo que sería este principio y fundamento o este plan de Dios que tiene para ti. Dios tiene para ti un plan, que seas feliz. Alegre el pobre despido. Entonces dice, ¿cómo ser alegre? ¿Y qué es el pobre espíritu? El que se acepta como es. Si tiene bajo autoestima, no es pobre espíritu. Y si tiene orgullo, no es pobre espíritu. Son fugas de la realidad. Pero si te aceptas como eres, ahí. Hay tenemos victoria Te dice el sermón de la montaña ¿quiénes son alegres? y alegres los que practican la caridad si las personas practicando la caridad ahí son alegres ¿y quiénes son alegres? los pacíficos a los que les gusta la paz y los que luchan por la paz ¿Y ¿quiénes son alegres? los que son perseguidos por causa de decir la verdad por ejemplo los que son perseguidos por causa de hacer el bien Bien. son perseguidos hoy celebramos a San, San Fidel y es eh, un santo que fue mártir por causa de Jesús perseguido y matado por causa de Jesús no de las persecuciones El otro día una señora decía para que no haya persecuciones es como pedirle a Dios que no haya tormentas está bien que venga Santa Bárbara allá en mi pueblo siempre tocaba la campana de Santa Bárbara y entonces se iba con el sonido de la campana se iba la tormenta para otro sitio claro, había que guardar el, el campo, decir, venía la tormenta la piedra destruía entonces, no, la campana sacaba para otro lado la tormenta decían la campana de Santa Bárbara entonces en el sonido de la campana entonces, ya que iba, y la fe de la gente no cabe duda que la fe de la gente es muy importante en todo esto Sacaban a la hija, todos pedían que yo El tema es que llovía hacer de la gente. Eso sería como pedirle a Dios, ¿no? Pero pedir a Dios que nos proteja en la tormenta. La tormenta es inevitable, el mundo interior que pase por pruebas es inevitable. Ahora, ¿cómo esas pruebas nos dan eh, consistencia? Hacen echar raíces como pasa en los árboles o en el trigo. Si no echa raíces, después la, la espiga no da fruto. Ahora, como una tormenta, como una tempestad, hace echar fruto y después ese fruto es en abundancia. Entonces, yo, esto sería como tomar signo de que las pruebas de la vida es como un entrenamiento para vivir en Dios y desde Dios. Pues la alabanza. En medio de las pruebas, la alabanza. Ese hombre que era humillado decía: Yo, si me humillan, si murmuran de mí, si se ríen de mí, gracias Jesús. La alabanza y otro decía eh, el libro donde más aprendo es cuando me tratan mal mi mejor maestro si me tratan mal entonces en vez de tratarlos mal yo tomo conciencia y veo la forma de tratarlos bien y ayudarlos decía lo que hace la mamá con el hijo el hijo trata mal a la madre y la madre lo perdona y lo acompaña y lo ayuda hasta que se ponga bien entonces, sería, ¿no? entonces es un camino de, de, de Jesús, trabajo interior, es el plan de Dios, pase lo que pase, que nada ni nadie te saque la paz ese camino interior sería lo de Kim Poo, por ejemplo esta mujer que sale desnuda en la guerra de Vietnam, una niña, toda llena de heridas, de metralla después le hicieron 17 operaciones, sería eso una mujer que dice, no sirvo para nada soy fea, nadie me quiere mataron a mi familia, a mis amigos se va para eh, Cuba, de Cuba a Canadá estando en Canadá se encuentra con el hombre que tiró la bomba con el piloto del avión ¿por qué me hiciste esto? ¿por qué destruiste a mi familia? y a mí y, y a mis amigos pues ¿qué hace el piloto? pide perdón ¿qué hace el piloto? se convierte pasa del odio al amor este sería. Y que hace de tiempo de pensar que le va a ir todo mal, que nunca va a tener novio, que nunca se va a casar, que nunca va a estudiar, se pone a estudiar y es médica. Tiene su novio, tiene su marido, tiene dos hijos y además la herida sanada se convierte en perla o en tesoro. El mundo material, como decía aquí, es la palabra de Dios, y el mundo trascendente. ¿Y qué tenemos que hacer? Ustedes se acercan a mí por la comida que recibieron ayer, le había dado de comer Jesús a, a muchas personas. Se acercan por la comida material. ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para ir a lo espiritual, en lo trascendente? Tengan fe. ¿Pero qué es la fe? Es el misterio de la fe. Es ir como María. ¿Y cómo iba María? Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. María comía a Jesús. El tigre comió cabra, le despertó. María comía a Jesús, tenía a Jesús adentro, despertó a la vida de Dios, tenía la vida de Dios adentro. La saluda Isabel, estaba llena de la vida de Dios. Isabel estaba llena de la vida del mundo, de la tristeza, de la angustia. Se fue la angustia, se fue la tristeza, esto sería. Ahora, ¿cómo tú, cómo yo estar lleno o llena de la vida de Dios? Y cuando saludo a otro, que se le vaya la tristeza, la depresión. Que no necesite ni psicólogo, ni psiquiatra, ni loquero. ¿Cómo hacer todo este camino para transformar nuestra humanidad la que estamos viviendo en una humanidad nueva esto sería entonces María ya es una nueva humanidad es una nueva creación los santos ya son una nueva humanidad son una nueva creación ¿cómo es que Daniel se cayó en un foso de leones lleno de Dios y los leones no le pudieron ni tocar y estaban bien con él lo sacaron a Daniel de ahí porque todos estaban asombrados de que no se lo comiesen los leones y metieron a los otros que lo habían metido ahí. Y a los otros se los comieron a toda velocidad. ¿Qué pasa? Hay un espíritu de amor y hay un espíritu de odio. ¿Qué hace el espíritu de amor? Te protege. Es fuego. Es calor. Es vida. Es una realidad. Es una protección. Te quieren hacer mal, pero no pueden. Es una cosa misteriosa. Los verdugos matan a Jesús. Pero Jesús dice, perdona a los padres. Son unos ignorantes. Odian la alabanza. La alabanza. ¿Ve? Tenemos alabanza, música de fondo, palabras de fondo. ¿Ve? Fíjense que la alegría también es fuego. La tristeza no, es fría, es el infierno, pobre, el que va triste por el mundo. ¿ve? Pero la alegría no. ¿Ve? Cuando uno está atento, está atento a todo Si hablan, si alaban Si hacen ruido, todo, todo ¿eh? Fíjense, ¿no? Y la gente que lo hace, lo hace sin darse cuenta También ellos alaban al Señor Pero si uno se pone mal por eso, entonces perdía Es decir, un proverbio japonés No es el ruido el que me molesta Yo molesto al ruido Pero no es fácil eso Supónganse que un niño juega por aquí, corre y no te deja ni hablar ni predicar, a mí no es fácil. Y sale hasta un límite, por ahí otros momentos ya no es tan, no es tan fácil. Bien. Bueno, acá tienen en fin, la alabanza. En la alabanza nosotros empezamos ayer en un jericó, ya de 24 horas. En Maranatá están rezando por, por cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo actúe con poder. Bien en cada horario hay así que te puedes unir en el horario que quieras porque están todos los horarios cubiertos Miramar, Madre Plata pues sigue Madariaga, Pinamar, ese luego sigue allá Santo Teresita, la, la Costa o Las Toninas luego viene para acá para Buenos Aires eso sería, ¿no? día y noche en un jerico de alabanza durante tres meses es una prueba piloto si nos va bien, después continuamos ya hemos hecho de las veces allá en, cuando el Papa Juan Pablo II iba a ir a Polonia metida a Polonia todavía en el régimen comunista había unas monjas que adoraban al Santísimo día y noche, un jericó de alabanza de adoración Jesús. y el, el Papa fue allá y pudo estar allá y predicar con poder y decir a la gente no tengan miedo estaban todos llenos de miedo no tengáis miedo Cristo ha vencido al mundo. Abran la puerta de Cristo. Abran la puerta a Cristo. Ahora fíjense, ¿no? Esto sería, ¿no? Todos con miedo, también él. Pero uno tiene miedo. La mamá le dijo al nene, le dijo al niño, portate bien. Y el niño cada vez se portaba peor. Es de estos niños hiperkinéticos que hay ahora. Dice que hay unos niños especiales que le llaman no sé cuánto, pero es una cosa rara todo eso. Los índigos, no sé qué, son niños especiales, son como angelitos. Sí, después uno los ve crecer y están en la droga, en el alcohol. ¿Qué niños índigos y niños cristal y no sé cuánta cosa. ¿no? Bueno, Pero bueno, es una la madre se pone recontenta porque le dicen eso y lo deja así para que haga lo que quiera. Después se le estropea todo, lo pobre nene. Pobre nene. Y entonces el nene le dice a la mamá de todo, menos linda, y la mamá está preocupada con el nene, porque no tenía papá, como tanto soy. Y entonces le dice, y le dice, va y le dice al maestro, mira, quiero que le des un buen susto a este niño, a ver si cambia. Y entonces se vistió de fantasma se vistió de, con esas máscaras de loco, de, de, de payaso. Y entonces se fue a la sala donde estaba el nene y le dio un buen susto. Y el niño se asustó y salió corriendo, el maestro vestido así, y estaba la mujer en el pasillo. Y la mujer lo vio y se desmayó de susto. Y una vez que se desmayó, el hombre se fue, se cambió y ya vino de maestro normal. Y entonces la mamá se enojó. Yo le dije que asuste al niño, pero no a mí. Y entonces el maestro dijo, cuando hay miedo, hasta yo estaba lleno de miedo. <risa> uno ve que el Papa, por más que quiera, puede predicarle a, a un millón de gente a Polonia, pero el miedo uno lo tiene. Él sabía, vivido el comunismo. Me pusieron una bomba, yo tenía miedo, ¿cómo no voy a tener el miedo? Lo que sí, después uno elabora y sale del miedo, pero miedo terrible. Entonces el miedo, desde ¿eh? esto sería ¿no? Entonces la alabanza, el jericó expulsa el miedo, el temor. Si uno se juega mucho más, entonces esto sería... Entonces la alabanza, ¿cómo sacar el miedo? Nos paraliza. Todos los días estamos en un, eh, una formación de sacerdotes, y nos explicaba justamente el, el sacerdote. Las catequistas tienen miedo al cura, el cura tiene miedo al obispo. El obispo tiene miedo al papa. Pues estamos todos comiendo. Los hijos tienen miedo al pa, a los padres, eso era antes. Ahora los padres tienen miedo a los a los hijos. Entonces el cura tiene miedo a las artistas. es normal, es ahora también. Y el obispo tiene miedo a los curas, claro, es sí, decir, sí, porque cualquier cosa que no le sale bien el cura se le fue. No saben cómo hacer. Los papás no saben cómo hacer. El marido y la mujer no saben cómo hacer. Cada uno tiene miedo al otro, entonces se callan la boca. Y, y, y van viviendo en un, en un medio donde todo es obvio Finalmente yo en las risas cuando veo que me tienen bronca les hago mirarse a la cara y entonces les hago gritarse, alégrate y ahí ya me miran de una manera nueva Pues si te miran con bronca no te dejan ni hablar ni predicar ahora fíjense esto en la casa te invita a tu consuegra a comer el día nochebuena ve y te mira mal y te echa de ahí con la mirada y tienes que estar ahí y no sabes irte o quedarte y entonces te dice ¿por qué me habrá invitado si me está echando? Y eso le pasó a Jesús Simón le invitó a comer y pues la mujer le vino a lavar los pies a Jesús y pensaba él para adentro si supiese qué clase de mujer es esta la echaría de acá y Jesús sentía echando ¿para qué me invitaste? no le dijo eso le contó un cuento si pues yo les cuento cuentos ya les va cambiando la cara. Ahora sí, me tenían cara de frío. Una cosa terribles. Y ahora fíjense lo lindo de esto, ¿no? De tomar conciencia ¿no? Del de amor de Dios. Cómo corre dentro de uno y la alabanza, ¿no? Y cómo el Jericó de arriba los muros, que divide Esa familia que estaban los hijos y los padres, estaban todos enemistados marido y la mujer se pelearon amor de todos los días y los hijos estaban yendo a psicólogos y a psiquiatras llenos de pastillas en el colegio no rendía ninguno ellos vinieron a verme y me dijeron ¿qué hacemos? Bueno, pues hagan Jericó, hagan alabanza como Moisés mientras alababa allá arriba en la montaña le pusieron ahí unas piedras y quedaba con los brazos en alto y ahí ganaron la batalla cuando se le caían los brazos perdía la batalla brazos de arriba alabanza ganaba batalla y eso también. Se pusieron a orar Jericó, a orar Jericó, ganaron la batalla. Una vez que se empezaron a llevar bien, entonces, ¿qué pasó? Que los hijos cambiaron, no necesitaron más psicólogos, más psiquiatras, más pastillas. Empezaron a ir bien en la escuela, esto sería. Es un testimonio real. Ahora otro testimonio real. Son testimonios que uno dice pero aparecen de película, es son de película, tipo, porque es de película el hombre se le fue a la mujer con otra mujer, que esto es normal hoy, a veces la mujer es la que se va con otro hombre, esto hoy ocurre mucho y entonces se le fue con, la, con otra mujer y estando así con otra mujer no podía ni acercarse a su mujer, no la podía ni tocar, entonces la mujer ya no sabía qué hacer, si echarlo, dejarlo, no sabía qué hacer vamos a arrestar, vamos a hacer feliz, vamos a hacer la mansa. ¿ven? y entonces después de hacer un trabajo interior con ella y luego empezó a venir él e hicimos también un trabajo interior con él ¿Eh? ¿quieres dejarla? sí, quiero dejarla, bueno ya está se puso a rezar Jericó con la mujer no podían estar juntos en la misma casa y las hijas estaban, los hijos estaban destruidos y entonces ya llegó el momento en el cual él dijo, es el momento de ir a hablar con esta mujer para decirle que se terminó todo fue a hablar con ella y la mujer lo echó, no te quiero ni ver nunca más, no necesito ni hablar. Una cosa impresionante. Eso sería, ¿no? Eso sería el ejército. Te facilita todo como para que resuelvas el problema. Y están felices. Dice es que le llamó y dice, padre, tengo que contarle otra, porque el hombre está feliz. Y la mujer también, y los hijos también. Dice el día de fin de año, o noche buena, o noche vieja, llamó la mujer, la, esta amante. ¿Y cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Qué no? Estoy bien. ¿Y tú? Y bueno, yo no estoy tan bien. Y entonces no sé qué le dijo, le mandó una vendeja qué sé yo lo que le habrá mandado. Pero hombre, como estaba en Dios y en vez Dios, entonces el que tuvo el accidente fue el hijo de esta señora amante. Ese mismo día. Quiere decir que no te llega ni el mal, rebota. Estaba asombrado el hombre. Esto sería, ¿no? Un mundo de tanto mal, el bien tiene poder y vence Eso sería la alabanza. Sería, el ser humano nace para estar alegre, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Todo lo demás tiene que utilizarlo tanto en cuanto le ayuda a eso. Pero ¿qué es la salvación? Y es un estado de liberación, uno sale de la esclavitud, sale del miedo, no tengáis miedo, una persona sin miedo le hace temblar a todos, uno ve la película de Gandhi y le hace temblar a, a, a todo el gobierno inglés, querían atacarlo y no había forma de atacarlo, lo metían preso, era peor, toda la gente se revolucionaba más. ¿No vamos a meter preso. Si sí, ya estoy preso, dijo Pero ahí estando preso alababa a Dios Lo dejamos en libertad pero tiene que pagar 100 rupias No las pago Igual, váyase de acá, queda libre Si sí era libre preso Hay gente presa que es esclava Y gente que es libre que es esclava Este que era libre, estuviese donde estuviese Esto sería el estar en Dios Es lo que hizo Luther King Estados Unidos, le dio la libertad a los negros y le decía a los que lo odiaron yo aunque me, me odien yo los sigo amando y aunque me maten yo los sigo amando tiene una conciencia maravillosa de lo que es la nueva humanidad estamos como vislumbrando una nueva humanidad gente que de, de la nada, del pecado de estar metido allá bien en el fondo de repente un drogadicto sana herida, cigarrilla herida y se convierte en un hombre que ayuda a multitud a salir del, del mal y a entrar en el bien esto es la nueva humanidad esto es Kimpo. esto es Pedro o Pablo tener ¿Eh? es. alabanza es una nueva humanidad esa mujer que siempre está llena de miedo que un día llega a la casa ya no tiene más miedo y ayuda al marido hasta que se pone bien o a los hijos a cada uno hasta que están bien es la nueva humanidad o al amigo o a la persona que menos uno piensa y a le pide ayuda. Esto es la nueva humanidad. Claro, era siempre el cura, la monja, ¿no? Hoy no, los laicos. Es el tiempo de ustedes. que la iglesia, nació con los laicos. Es el tiempo de ustedes, los laicos. Y pónganse las pilas. Yo veo a algunos laicos, es impresionante lo que hacen. Y han estado por allá abajo han metidos en, en, en el hoyo, pero han salido. Y viven en Dios, y les de entonces sería la alabanza, se dedicó de alabanza. Y ahí la intercesión, todo este camino que estábamos haciendo, creo que ahí en Mar del Plata empezaron, la comunidad de Mar del Plata. La comunidad de Mar del Plata, la, la que empezó una directora de escuela, Nora, y Nora después murió de cáncer o algo así, o metástasis, y... y ella entregaba la vida por Maranataz, ella hablaba de la multiplicación. Y otra que murió en Santa Teresita, que había sido coordinadora de los hogares, ella hablaba de la unidad. Veía la dificultad de la unidad en la comunidad. Yo doy la vida por la unidad de la comunidad. Y la otra, yo doy la vida para que se multiplique. Estoy medio jugando, medio en broma, no sé cómo fue, empezaron a interceder. Y hacer grupos de intercesión. Ahora se multiplican los grupos de intercesión. Entonces, ¿qué hace la intercesión? Se mete entre Dios, eso que hizo Moisés, y su pueblo. Entre Dios y la persona que pides. Claro, pero entregas la vida. Entonces ya toda la costa tiene. Es como navega mar adentro. El que navega mar adentro es la costa. Entonces, son las comunidades de la costa. Después ha venido más para acá estaba metiéndose ahora acá, entonces hacer esos grupos de intercesión fuerte, entonces uno pide y recibe, allá en San de visita en, en la salió otro en Betel, entonces fuerte, entonces uno intercede, entrega la vida y ahí pide y recibe, eso eso sería, es una, pero además intercede en, en la oración de Cristo, y ya Cristo fue escuchado ya ya tienes el problema resuelto, algo así sería, ya Cristo venció ahí tendríamos ese Jericó de Alabama. ¿eh? claro, uno se pone a pedir y Dios te empieza a dar cosas mucho más de lo que pides lo que menos pensábamos era ir a Venezuela estando ahí Chávez y Chávez ha perseguido la iglesia y ya hemos ido a Venezuela y están ahí empezando las casas de oración una cosa así de la nada te viene y te viene con sueños, tuve dos sueños con Chávez uno que estaba enfermo desde yo saber que estaba enfermo así en los sueños ya tuve y hablábamos con él y que venía un tiempo nuevo para Venezuela el año pasado después se consagró Venezuela al cerro Corazón o la Virgen algo así al fin del año pasado ahora después tuve otro y era como que él venía acá al Centro Misional San Francisco y hablaba ahí con nosotros una cosa rara y que nosotros íbamos para allá, claro y había ya un lugar pobre con un departamento bueno pues esto que pasó ahora entonces, allá hay mucha necesidad. Entonces, a través de eso, orar en, en la casa. Entonces, ven lo que está pasando en las iglesias de acá. Muchas iglesias roban, le pegan al cura, el cura queda triste. Dentro de la iglesia entran, roban, le agarran la garganta, pero eso no acá ya. En la zona de la también, lo vi por otro día, nos dijo, están robando. tengan cuidado si ya va poca gente no va a ir a nadie ahora cómo ir organizándonos eh? en las casas de oración en las casas de familia, donde sea para tener un ritmo, con las primeras comunidades de un poco así esto sería, ¿no? en medio de todo aprovechar oportunidades nosotros ya lo tenemos armado son nuevas comunidades, se escondían en las catacumbas ¿sí? porque no podían tener esta nueva creación, esta nueva humanidad abiertamente, eran perseguidos pero cuanto más lo percibían, más se multiplicaba. Esto sería, esto sería. ¿Cómo tomar conciencia de esta nueva humanidad? De esta nueva vida que nosotros tenemos. Es lo que pasa ahora con el Padre Ignacio. Parece que los obispos le han dicho, salve de ese rosario, ¿para qué va? vamos a hacer que se vaya la gente para allá? ¿Ves? Si tú puedes venir para acá y reunir a mucha más gente. Esa plaza estaba llena. Pero de la Catedral de San Miguel. ¿Ves? y Dios manifiesta ahora fíjense en el libro de los hechos lo fuerte para que la gente se convierta son los testimonios en el anuncio queridimático, anuncio carismático Jesús pasó haciendo el bien milagros, maravillas lo mataste, lo matamos con el pecado pero está vivo este estar vivo ha resucitado es estar vivo, ha resucitado es la alegría de Dios que viene para los seres humanos y todo el que quiere la puede recibir Por eso ¿qué tengo que hacer abre tu corazón arrepiéntete de tus pecados recíbelo en tu vida vive el misterio de la fe cree en este Dios de esta manera el reino de Dios, no una teoría la fe no es una teoría, es una vida es una nueva humanidad, una nueva creación y ahí empieza Pedro, no tengo oro ni plata en el nombre de Jesús levántate y camina, este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesús no lo sané yo, dice Pedro, lo sanó Jesús a través de mí, Jesús esto es nosotros acá en, en este año, o el año pasado pero el testimonio es así, Jesús pasa con el Santísimo y sana Jesús pasa con el Santísimo y sana. Ahí en Bécara a una sorda, ¿vale? por ejemplo. Ahí en Busque a una de cirrosis, a otra que tenía un tumor en la rodilla. Pero yo yo pasaba con el Sandísimo. Yo le había dicho, si tienes la fe carismática sana, estaba con la familia, todos pidiendo. Jesús sánala, Jesús sáname. Claro, salió de ahí sin el tumor, salió caminando. Como el tullido, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Hablan, gritan dan testimonio en busca, toda la gente sabe ahora una que no tenía ni plata no sé cómo la llevaron a hacer un retiro andaba mal con toda la familia, ahora se puso bien con toda la familia claro, lo grita ¿qué hacen los pobres? se convierten en la ciudad de alegría, claro es un pueblo lleno de miseria, tienen en el lago y que cuando llueve no tienen donde poner ropa ni nada, se les moja todo y sin embargo están alegres es un asentamiento pues un pueblo por pues, la ciudad de la alegría pero ¿sí? este sería el misterio ¿Cómo Dios ama a los pobres esto sería ¿no? y cómo ama a los niños tenemos música de fondo ¿eh? tenemos a Matilde alabando al Señor y en fin, entonces la alabanza después dice hacer reverencia después de hacer lo que tienes que hacer no eres más que un siervo inútil dice el Evangelio y hacer reverencia es como postrarse y postrarse es ponerse en verdad. El Papa llegaba a un lugar, Juan Pablo II besaba el suelo. Si ya no podía agacharse, le ponía en tierra y besaba la tierra. Aquí yo estoy a ras de tierra. Si alguien hace algo es Jesucristo. Esto sería. Yo vine acá, si alguien hace algo acá hoy es Jesucristo. Debes tomar medidas de esta realidad. Somos instrumentos. El que te escucha, hay gente que va a estar en la escucha. Es un instrumento. Si a través de la escucha o a través de la sanación interior, Dios te resuelve el problema, otro día hablé con un hombre. ¿Y qué? ¿Cuál es tu problema? Le decían, padre, le tiene bronca porque un día vino y usted estaba con muchas cosas, no lo atendió bien y no quiere saber más nada con usted. Pero ahora tiene cáncer y lo quiere ver. Bueno, entonces lo veo. ¿Qué te pasó? Cuando murió mi mamá, estábamos todos pidiendo por mi mamá y mi mamá se murió, así me dijo Bueno, pero Dios puede permitir esta realidad ¿Por qué vas a culpar a Dios de una cosa así? Pero yo tenía fe, una fe teórica la tuya Bueno, saca ese monstruo que tienes de ahí Acepta que tu mamá se murió Acepta que pidieron con fe y que todo lo que uno pide después le va bien a tu mamá y ya está y una vez eso, sacó espíritu de muerte, de el ojo, de todo lo demás, metió espíritu santo, espíritu de amor. ¿Qué pasó? Se revirtió el cáncer, metástasis y no tiene nada. Entonces ahora que tiene problema es el oncólogo de él. Tiene un quiste y lo operaron a la... los Padre Está pidiendo a mi oncólogo que quería ser seminarista y ser sacerdote, pero después se eligió camino de médico. Y está pidiendo que usted ore por él. No es su ¿no? Este es el misterio misterio de Dios yo era aquí, aquí es de Loma, lo tenía que en una catedral ahí en la catedral de Lomas mundo de gente bueno, fíjense este misterio, ¿no? ¿cómo será este misterio de amor? una vez que sacas este bloqueo mental, bloqueo afectivo metes al Espíritu Santo, te armoniza todo el ser y te sana esto sería ¿Y cómo meter esto ahí adentro? Y una vez que entra esto, ¿cómo te cambia la vida? Un hombre que no sirve para nada, que está triste, que se quiere morir, que ya no tiene futuro, y ya dijo el médico en unos meses, te vas para el otro lado, y hoy está viviendo sin problema, esto sería. Y ahora, hace bien a la gente y predica con poder las maravillas de Dios. Esto sería. ¿Cómo hacer de tu vida esto? ¿Cómo ser instrumento de Dios para llevar la buena noticia? Esto es lo que hacían los apóstoles la gente daba testimonio con poder y cada día había nuevos hermanos ahora vean lo que pasó en, en India India es un, un país donde hay eh, mucha sabiduría sabiduría ancestral hay mucha sabiduría milenaria y esta salida milenaria entonces uno hace que al conectarnos con ellos todos nos enriquecemos siempre que vino de oriente a occidente siempre fue para mejorar mucha gente ha aprendido a hacer meditación aunque sea cristiana a través de, de oriente incluso la oración centrante salió a través de oriente porque los monjes hablaban con los muros que venían de allá y entonces dialogaron hasta que salió Tomás Kirin le dio la formación a la oración centrante para que lo puedan hacer todos los laicos como hace la meditación de oriente todo el que quieran entonces ahí vemos esa invasión de oriente en occidente y también esta bendición de oriente en occidente entonces los jesuitas ahí tienen muchas vocaciones tienen eh, más vocaciones ahí que en, en todo el resto del planeta en India y entonces ahí en ese lugar había un jesuita que y estaba, además de ser que era abogado muchos de ellos tienen así como Karen Belgorio, tienen otra carrera entonces ya entran en otra carrera entonces bien y estaba ahí trabajando y vio que eh, muchos de los que vivían en el lugar tenían eh, el día de la boda, hacen una fiesta grande y se empeñaban, como también pasa aquí algunos cumpleaños de 15 de fiestas de boda entonces se empeñan para toda vida se empeñan y pues no pueden pagar entonces no podían pagar y quedaban los hijos como esclavos el marido y la mujer como esclavos y entonces este empezó a hacer juicios al gobierno y les ganaba todos los juicios se los ganaba, se los ganaba se los ganaba y esta gente que se había casado en vez de estar esclava quedaba en libertad quedaba en libertad, quedaba en libertad claro, llegó a bautizar hasta 20.000 de una vez Toda la gente se hacía cristiana esto sería ¿no? ¿Cómo Dios viene para, como hombre para darle al ser humano dignidad no eres esclavo, eres libre esto sería ¿Cómo te consigues que tú vienes acá a la tierra para cumplir la misión de Dios y cuál es la misión de Dios vivir en libertad y dar libertad a los demás pero vives en libertad dando libertad vives amando y ahí aprendes a amar haces el bien y hay que hacerse el bien en el ejercicio de la bondad nosotros encontramos la serenidad Encontramos el mundo interior, encontramos la plenitud Encontramos todo lo que necesitamos para ser felices Entonces eso sería entonces, la reverencia. Dios lo hace, Dios lo hace conmigo Su sabiduría Es Dios el que lo hace conmigo Es Dios el que lo hace contigo Dios te necesita para hacer el bien a tu alrededor Dios te necesita ahora quédense lo duro que es esto ¿no? porque si Dios te necesita entonces tú después tienes que ver lo que Dios quiere y yo digo, bueno, viene una mujer y me dice, padre yo tengo otro hombre bueno, pero vienes a mí para dejar el otro hombre o no pues el otro hombre está con otra mujer y tú tienes todavía a tu marido en la casa vienes a mí para eso o no me dijo, sí, bueno, ya está entonces ya le di el camino estás haciendo mucho daño a tus hijos, a tu marido y a ti misma estás destruida no es para nada por un tema de pie, lo que sea abandona lo, lo, lo más preciado que es el amor entonces ahí entra tú no le das el camino ¿lo seguirá? no lo seguirá bueno ya es cosa, de ya uno reza para, para, para que lo siga ¿Vale? entonces ¿sí es este, este camino de hoy ¿no? que es tan perverso, ¿no? Uno le pone el camino, ¿ve? con un poco que reza, le da para rezar, le da para trabajar. Si hacen el bien, hacen bien los deberes, entonces pues está vino ahí. Pero pues supóngase uno que vino hace eh, 20 meses de San Clemente, dice, mira, te doy el ritmo, ya tu vida no da más, eres alcohólico, tu mujer ya no te aguanta más, tus hijos tampoco, si sigues así estás fuera. Entonces, ¿qué hizo? Y son los deberes, que ahora que padre antes me faltaba plato, ahora la mesora Claro, eso sería. Y de repente uno los encuentra, después de meses o años. ¿Qué me pasó ahí en otro mes, ahí en, en, en donde estamos en Morón? Viene uno y me dice, padre, ¿usted se acuerda de un hombre que le llaman el, el Chavo, un joven? Mira, yo no sé ni quién es. Dice uno que lo fue a ver hace unos cuantos años para dejar el alcohol, y dejó el alcohol, y uno no lo vi mal, no sé ni quién. Es. Dice, ese hombre da testimonio por todos lados, que lo fue a ver a usted y que dejó el alcohol. Yo estoy, el, el, perdón, el, el, el cigarrillo. Y entonces dice, oye, yo estoy acá, acá tiene los cigarrillos, los tiró así de mala forma en, en, en la basura y además tengo acá tenían chocolate y si no sé si cómo le dicen de, de, para armar los río de marihuana también lo tiro tiró de mala forma y yo dije bueno ahora me van a llevar preso a mí si vienen por acá y entonces le dije a una señora le tienen un sobre en la bolsa mira hay un container ahí cuando sales y decirle lo que está, lo dejas aquí pero esto sería no ¿cómo es Dios? yo te lo pone en el camino pero después de, enteras, después de un tiempo claro, uno se lo hace, pero saldrá, no saldrá bueno, Dios sabe, uno reza por ellos lo bueno es que algunos saben por lo que me dicen uno le da el camino uno se para a escribir y todo, cuando es así yo me paro y lo escribo esto es la mesa de luz para que no sepan lo que dicen, generalmente pongo puntos suspensivos no voy a o voy a estar a la iglesia y si se pongo todo pero no voy a consumir a drogas No le pongo o alcohol, no pero ya alzar, esto ya está con los suspensivos, lo que es. Entonces pues fíjense esto, qué importante, ¿no? Parece una tontera, pero es una decisión que toman y sale Vino una que fue a, no son adventistas, ahí los que están en Entre Ríos, que tienen una fundación, tienen toda clase de atención, me dijo médico, abogado, tiene eh, psicólogo, psiquiatra, tiene todo lo que uno se puede imaginar, el pastor evangélico, tiene todo. Dice, padre, yo salí a flote, pero yo salí tan endeudada que ahora tengo que pagar las deudas. Pero este otro, por ejemplo, de San Clemente, salió y no pagó ni un peso, y ahora le sobra plata. Esto sería, ¿no? Tienen que tener la decisión, cuando tienen la decisión, ahí salen. Estaba perdiendo la mujer, y este otro de acá de capital, Arturo, lo mismo, mi amigo Arturo, él salió y ayudaba acá, en, en la zona de... De Cabildo, en Santísima Trinidad, y había un centro de, para sacar a los alcohólicos y después daban, daban clases, eh, conferencias, eh, como 60 coletes para sacar eh, el alcohol y de la droga a los chicos para que no entren. Se murió como de muerte súbita, como un angelito. Pero la familia, tan feliz, una vez que cambió, pero hasta que cambió no había forma pero hizo los deberes así, me dijo, padre, tienes que hacer el bien, bueno, hoy además de todo lo otro, tenía que hacer el bien, y se puso a hacer el bien, y su vida era hacer el bien, y era feliz haciendo el bien, esto sería, ¿no? Ahora, ¿cómo Dios nos ama y nos da a esas personas para hacer el bien? Sí, eso es un regalo Dios, debe hacer reverencia, debe agradecer a Dios que esas personas cambian, si te ayuda mucho el ambiente de la familia, el amor de la familia. Yo realmente le digo, mira, dale abrazos a tu padre. El otro día estuve allá en Paraguay, y hay muchos alcohólicos. Entonces está saliendo él, le hizo la consagración, y entonces la mujer le ayuda, ahí estuvimos haciendo una oración, dice, padre saca el demonio, tiene el demonio adentro. Y empezó a toser, a toser, yo qué sé lo que sacó de ahí. Pero algo se le fue. Tosía y tosía y escupía para afuera. Bueno, después de eso era un hombre nuevo, pero yo le dije a mi hija, mira, dale abrazos, pero le tengo bronca a mi padre. Bueno, mira, pedile perdón, perdonalo, dale abrazos, ¿ves? que toda la familia lo ayude, pero si se sienten bien, ahí salen. Ahí en, en Paraguay es mucho alcohólico, no es como acá el mate, que con el mate se salvaron un montón, pero allá hay males también, pero no tanto como acá. ¿eh? y dices bueno ver esta, esta realidad, y servir, entonces el servicio, estamos para servir, a veces es poquito, con un poquito que des, el ser bueno con el otro aunque te cueste, porque a veces huelen mal, ¿ves? por el pecado, por todo, huelen mal, por el alcohol podrido, por lo que sea, pero vas más allá de eso, ves a Jesús ahí, y lo ayudas un poquito y ahí sale, imagínate, ¿no? entonces, entonces sería análisis de la realidad en tu vida, este plan de Dios para ti, que seas feliz, análisis doctrinal que dice la fe con Dios tenemos acceso a esta nueva humanidad porque Dios es mayoría y qué le digo yo quiero estoy dispuesto no me arrepiento de haberme abandonado al amor que decía Santa Teresita porque uno ve el fruto por un lado por el otro por todos y luego ve también el fruto en ustedes que ayudan a otros y a otros y a otros entonces multiplicamos hacemos esto que hizo Jesús y lo sigue haciendo con nosotros la gente de multiplicadores y eso sería. Personas que no servían para nada, ahora están haciendo un bien inmenso a otros. Entonces, Dios, a través de ellos, está llevando adelante la misión. Hay alguno que está dormido, el Señor lo está despertando. Así que gracias a Dios. Bien. Vamos a, a imaginar un poquito. Ustedes ven que es la imaginación. La imaginación lleva al deseo y el deseo lleva a la acción pues imaginar a Jesús niño Está ahí, hoy no tenemos icono más que de la Virgen de la Ternura entonces vamos a imaginar a la Virgen y a Jesús en sus brazos nos sentamos bien cerramos los ojos con una vertebral recta piernas paralelas, manos sobre las piernas y vemos ahí a Jesús, a María y en María a Jesús, nos metemos en Jesús formamos parte del cuerpo místico de Cristo y experimentamos que María me ama, que María te ama y que tú amas a María desde Jesús y en Jesús experimentas el amor infinito de Dios que sana, que restaura y que te ayuda a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, desde Él resuelves todos los problemas que tienes en las relaciones interpersonales, nos quedamos ahí imaginando y amando y experimentando este plan de Dios para cada uno de nosotros, para ti, para mí, para todos. Seguimos así concentrados mientras rezamos, o sea, acaso uno quiere seguir imaginando después. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos lo a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Ven Señor Jesús, Virgen de la Ternura, Santos y Ángeles de Dios, ven Espíritu Santo y envía a cielo de tu luz.